0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN Inside. Hoy tengo un poco de hambre, pero eh, te mare, merecía la pena hacer esta entrevista. Está con nosotros. Vicens, Vicens, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas estás? tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, te cuento... Vengo de, de una mañana con, con, con muchos entrenamientos, de muchas lesionadas, y, y me gustaría mucho saber tu opinión sobre diferentes eh, aspectos relacionados con programación, estructura de una rehabilitación, de roles, funciones y todo eso. Pero antes de nada, eh, ¿quién mejor que tú, Vicente, para contarnos un poco quién eres y qué es lo que estás
1: haciendo? Pues soy, soy Riffo, llevo, bueno soy fisioterapeuta, Uh, me encargo también de la parte de adaptación, o sea, fisioterapia y adaptación dentro del primer equipo de hockey patines del FC Barcelona, desde hace 10 años, aunque llevo, llevo en el, en el Barça pues, 18 temporadas, en diferentes sitios, fútbol base, rugby, ya estoy en el FC Patines. Y aparte, soy entrador del Epismo hace 30 años, y entonces, claro... Tengo esta doble vertiente que yo creo que me capacita para poder afrontar un proceso de readaptación bastante. Aunque es verdad que la parte final del proceso siempre la consensuamos y la lleva principalmente Daniel el físico. O sea que es una cosa muy muy consensuada.
0: La primera pregunta es la más básica. ¿Qué has hecho para estar 18 años seguidos en el mismo club? Ya no solo en el Barça, sino en el mismo club
1: sí sí a ver, es verdad que al principio los primeros seis años, seis temporadas, el fútbol base no tienes un equipo asignado en el día a día, no es una dedicación exclusiva profesional, son fines de semana. Pero bueno, al final yo creo que no solo es intentar hacer las cosas bien y con una cierta lógica y ayudando al equipo, es intentar tener un papel como el equipo. Yo creo que tiene que tener un fisioterapeuta y un médico y todo el entorno que hay alrededor del equipo y los jugadores discreto en el sentido de de apoyar, de ayudar, de, de ser un elemento de apoyo. Nosotros somos un elemento de apoyo. no somos Nosotros no, no, no ganamos partidos ni ganamos ligas Nosotros ayudamos a que el jugador esté disponible para cada entrenamiento y para cada partido, pero nosotros al final somos un elemento de apoyo y así tenemos que funcionar. No, no somos... No tenemos que tener tanto ego como para pensarnos que somos tan, tan, tan importantes. Somos un elemento pequeñito que está ahí, que es, que es, que es imprescindible, que hay, que hay que hacerlo bien. Y yo creo que es un elemento que todo el equipo biomédico, como le llamamos eh, aquí en mi entorno, es muy importante que sea con personas, eh, con profesionales eh, de nivel y que sepan lo que hacen. O sea, al final es el ser discreto, hacer bien tu trabajo y no meterse tampoco en... Querer demasiado ego.
0: También me gustaría saber... Va a parecer una estupidez esta pregunta, pero la voy a hacer porque conozco gente, preparadores físicos, que llegan a la élite, llámese la élite, vivo de esto. No necesito un side job y vivo de esto a full. Y se dan cuenta de que, hombre, como, como hay tanta gente, pues tienen que ser muy especialistas en algo y solo se dedican a ese algo y dicen, hostia, no, no me parece tan interesante. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo para llevar 18 años en el mismo club haciendo más o menos el mismo papel? ¿Qué, qué es lo que más
1: te gusta de tu profesión? A ver, a mí lo, lo que más me gusta, a ver, como profesional lo que más me gusta es son los procesos de redactación de, de lesiones, los procesos largos de redactación que empiezas y coges al jugador eh, en el momento cero de la lesión, eh, si hay una intervención quirúrgica sea lo que sea, entonces lo acompañas hasta el momento que el jugador eh, junto de la mano del jugador físico vuelve, vuelve a pista, vuelve, vuelve a jugar a entrenar y a, y a, a competir con el equipo ese proceso es lo que más me gusta pero sobre todo lo que me gusta también mucho, o sea, mí, es el, el día a día del, del equipo, del vestuario de viajar, de compartir con el staff, compartir con los jugadores eso me gusta mucho porque la parte de raptación también la podría hacer fuera de un, de un entorno eh, de deporte profesional, pero la, la... fuera también de la gestión del club, pero lo que, lo que es... Eh, lo que me gusta realmente es esto es el, eso, el día a día con los jugadores, con sí, sí. bueno, la sus momentos buenos, sus momentos malos, cuando perdemos, cuando ganamos, compartir esos momentos, yo creo que es lo que más me gusta a mí de este de, de, de trabajo.
0: ¿Te parece si hacemos una especie de walkthrough de lo que ocurre los mecanismos que se disparan y se activan cuando aparece una lesión que, sí. que a nivel logístico a nivel de planificación a nivel de comunicación, de, de las primeras acciones a realizar, y si quieres con el, el, el caso que tú quieras sin dar claro. nombres, por supuesto sí, sí, sí. Este,
1: a ver yo... primera semana primera semana sí. eh, a ver, eh, claro, depende un poco si fueron lesiones de corta duración de la eh, expectativa de corta duración de la no duración entonces, en el momento que hay, que hay una lesión y ya está diagnosticada, eh, yo para mí es imprescindible, tanto en este entorno como fuera, el diagnóstico del médico. Yo, a mí me gusta nada trabajar sin tener un diagnóstico claro de lo que es. Eh, una vez está diagnosticada, finalmente el médico o los médicos se, se reúnen y, y nos dan un, un timing aproximado. Nos dicen, ¿esta lesión tal? Eh, no sé. O alguna ruptura de una de ruptura muscular, por ejemplo, de una ruptura, ruptura muscular X. Y esta, esta lesión son eh, X semanas, mm. eh, no, sé, Seis semanas. Si es miotenedorosa, muy miofascial, muy si coge más o menos tendón, eh, lo, lo que sea. Y entonces, a partir de ahí, eh, yo a partir de ahí, eh, cojo estas seis semanas eh, y califico lo que, lo que para mí tiene que haber día a día eh, a nivel de fuerza. Eh, de movilidad, de flexibilidad, de core, de protección, de mantener el estado físico, de salud general del jugador, de mantener, si es posible, las, las cualidades específicas, eh, de fuerza de chute, de, de salto, de, de, de choque, todas, todas las cualidades, de intentar mantener. Entonces, a partir de, del tiempo, si yo sé que son seis semanas, yo me lo planifico, y teniendo en cuenta la lesión, pero ahora no, la lesión, es una pérdida de capacidad de una estructura determinada, en este caso hablamos de, de, un, de un músculo, uh -huh. pero eso es la, la, la pérdida de capacidad primaria. Si el músculo se rompe, no puede contraerse a la velocidad y con la potencia que es que aquí ampliamente. Pero hay una afectación secundaria que puede ser un déficit en la movilidad, en la extensibilidad, que es la, en la flexibilidad muscular una si Habría alteraciones del core, de la propia excepción Habría una alteración del estado físico del jugador Pues co cogería más grasa, perdería más muscular Y había alteraciones de, de todos estos uh, parámetros que, que cuando planificamos un proceso de adaptación eh, Pues tenemos en cuenta, nos pues, vale, ¿qué haremos? Eh, fuerza, está claro que el primer día entra es Fuerza máxima concéntrica con un músculo roto mm. si pones fuerza a un nivel suave que no le moleste la edad. pues sí, yo, yo creo que sí, a una fuerza concéntrica, isométrica, a una intensidad que no le moleste, yo creo que sí, sería si contaminación médica, yo creo que sí, eh, a nivel de movilidad, de flexibilidad, todo eh, lo que decía antes, core, el eh, mantenimiento del estado físico, pues todo esto, todo lo que podamos, eh, yo lo clarifico mentalmente eh, y los es quiero lo compartir luego y tenemos modificación, hay jugadores que lo quieren ver, que quieren ver cómo va a ser ese proceso. Mm. Otros que se ponen en tu smart y dicen: eh, Tú tira. Sí, y, ya está, está, está. y ya está. Y luego, eh, yo voy, o sea yo, esto es bastante filosofía de club, creo. Eh, vamos bastante por objetivos. Antes era, o hace muchos años, cuando empecé a estudiar, era mucho de una lesión muscular de tantos centímetros, son tantas semanas. Yeah. Eh, sin tener en cuenta nada más. Ahora ya se hace, y somos los únicos que se hacen en general. Planificados por objetivos eh, pues, ¿qué hay, qué, hay, ¿qué hay que conseguir? pues las primeras de cuatro días hay que conseguir que la fuerza isométrica máxima se igual de la extremidad con la otra sí. eso depende de los parámetros sociales ¿eh? sí. yo por ejemplo, pongo siempre, pues la fuerza para mí es la cualidad básica esencial entonces a partir de ahí, yo cae siempre para siempre planifico por fuerza menos fe, o sea por fuerza, con objetivos de fuerza excepto en lesiones que sean articulares como una lesión de cruzados, una lesión de de un hombro, como he tenido últimamente, donde lo que te limita al final es que el médico te dice: las primeras seis semanas lo puedes hacer de externa, a partir de tal semana, ta, 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 te, te van diciendo los tenis. Pero realmente, como la fuerza es el factor principal, para mí yo practico yo, 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 por fuerza y, y yo me de decir: vale hay que igualar la fuerza isométrica de adductores. O si tienes valores previos de fuerza isométrica de esa extremidad, llegar a tus valores. Cuando he conseguido la, la isométrica, vas para la concéntrica. Cuando he conseguido la, la concéntrica, paso para la excéntrica. Y esto lo quiere decir que durante el resto del proceso, no está haciendo a la vez isométrica, concéntrica, excéntrica, a la ya que no lo hago toda la vez. Y yo mmm, planifico un poquito de, de esta manera, o planificamos un poco de, de, de esta manera, por objetivos, las, los planes de, de redactación. <risa> Y
0: para que quede súper claro, hay una de las principales eh, consideraciones a tener cuando hay una lesión que es, pues, cómo puedo luchar contra esta atrofia muscular, ¿no? Entonces, ¿podrías darnos una pincelada de, vale, pues utilizo estos métodos eh, para intentar combatirlo en las primeras semanas? yo que o sé, sea, Hay gente que le gusta mucho el entrenamiento oclusivo,
1: otro sí. que tira de... ¿Qué utilizas? A ver... Eh... Yo utilizo el... ¿Cómo estará el, el, el acrónimo este ahora? uno de los últimos. Hay otro nuevo El Police, ¿no? El, pla, el, el, el Police es... Eh, player, Optimal load ice Compression, Elevation. Antes era el Bryce, el Ice... Ahora hay ahora... que no me acuerdo. puede dejar a mí, pero el Van cambiando, van cambiando. Nos van cambiando, bueno. Pues es la, la máxima carga que el jugador pueda, pueda soportar. O sea, si tiene una ruptura... Una ruptura... Eh, Simple, digamos, no una ruptura con afectación del tendón, que para romperse eh, de adductor, lo que decíamos antes, una ruptura de adductor sencilla, no muy complicada. Pues nosotros hacemos fuerza isométrica desde el primer día con la adductora. ¿Qué intensidad? O sea, a lo mejor es, no, es del 10%, o sea, es según tolerancia de Sí, sí, sí. Y, y claro, si le molesta el adductor, podrá trabajar al deductor, para trabajar a, 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 los adductores de, de cadera. En principio, sí, si no le molesta. Mm. Eh, claro, a ver, siempre con, con cabeza, ¿eh? Pero bueno, pues puede relajar todo lo que no moleste. Puede hacer extensores eh, de cadera, flexores de cadera, de rodilla. Pues bueno, algunas ejercicios sí, otras no. Yo creo que la base es mantenerse activo eh, siempre e intentar movilizar eh, esa, esa articulación, ese segmento corporal. Desde el inicio, lo máximo que se pueda, mm, siempre va... Mm, con unas... A ver, nos basamos mucho en las partes biológicas de reparación, si las partes biológicas son las que son, esto no, no se le salta a nadie, y claro, lo pondrás a correr una persona que tiene una ruptura, pero la persona puede hacer isométricos, un jugador puede hacer isométricos a una intensidad X, que puede ser X muy baja, desde el primer día, de, o desde el segundo día, cuando, ya, cuando la fase inflamatoria más aguda ha pasado, se puede hacer un trabajo isométrico, pienso yo, eh, sin ningún tipo de problema. Uh -huh.
0: Perfecto. Eh, tengo otra pregunta relacionada con esto que, que siempre se comentó entre entre prepas y no tuve la oportunidad de preguntárselo tanto a Fisios. El balón. Es algo... Es un concepto que tenéis en la cabeza de intentar meter dentro de la seguridad, lógicamente, pero sí. intentar meter el balón eh, rápido. A ver... Yo creo... que En tu, en es... tu caso sería... No, no sería... Vamos, sí. El no, estricto
1: no y est la boda. Sí, sí. La sí, la boda. sí. A ver por la por la salud eh, psicológica del jugador yo creo que lo, lo antes posible pero como decías tú eh, con, con un cierto criterio o sea final pero hacia el, el jugador igual de hockey o al baloncesto de fútbol lo que sea es es jugador de hecho y lo que me gusta es es eso eh, es como en el mundo del atletismo y también del mundo del atletismo eh, al al, 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 al al corredor y le, y le gusta correr. Bueno, si no puede correr, hostia, me, 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 me en la bici, que, que al final los deportistas de deportes individuales les le gusta un poquito esa sensación de fatiga, de sufrimiento, de haber hecho, de haberse de haber esforzado. Pues si no puedes hacer, eh, si no puedes correr, bueno, haz bici, si puedes hacer bici. Sí. Yo creo que, que, que sería algo parecido. En otros lugares, bueno, en el joven intentamos que lo antes posible el jugador esté... Tocando bola con el stick y, y, y haciendo cosas lo, lo, antes, lo antes posible. No. Con cabeza o sea, Yo creo que también es muy importante. Yo este año he cometido un error
0: en este sentido. Porque di por hecho esto que estás comentando, de que hostia, cu cuanto antes aparezca un balón, porque en baloncesto es, es muy fácil. Porque si tienes una lesión de tren inferior, es muy fácil meterle ejercicios para que tenga la bola... Y tienes esa sensación, ¿no? De que eres una, tengo que devolver una deportista, no una, no una persona. Claro, claro. Pero, en este caso, um, me lo dijo. Me dijo, no me esperaba la pelota tan pronto y me gustaría que, si puede ser, ¿eh, Alex? Tú mandas. Que no, que no, quiero echar de menos el baloncesto.
1: Wow. Sí, wow. sí Sí, 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 no, no, sí. A ver, claro, es, claro o sea, al final no, no, no recuperamos eh, lesiones, recuperamos lesionados o a sea, cada... Sí. Cada jugador es completamente diferente, Distinto. o sea, la, la misma lesión eh, es, en un jugador puede ser eh, con una evolución X y en otro Y, o sea, en un jugador la primera fase se larga mucho, la del medio no, y la final es rapidísima, y en otro al revés, en otro es muy corta la primera, pero luego la del medio se larga, y el otro, porque al final algo tan, tan poco medible como es el, como es el, el, el dolor, que al final es, es una... una subjetivas a cada uno siente el dolor como, como lo siente es, es, muy, es muy complicado y en otros días también, o sea, hay que tener muy en cuenta lo, lo que el jugador espera sus es expectativas si, yo creo que es interesante lo que te decía de, de pasarle al jugador el, el planning de recuperación, que él mm. que que sepa qué, qué va a hacer, ya digo de algunos que no quieren pero, ¿eh? pero que no sepan qué va a hacer y algunos te preguntan, eh, pues, bueno, vale, cu ¿cuándo empezaremos a, en, en nuestro caso a patinar? ¿cuándo patinaremos? Eh, vale, pues la, la semana 3, 4, 5, la semana que sea. Yo, yo, yo escribo en prisa siempre. Y otros no, otros no dicen. No, tú dime día a día, me dices y nos enfocamos en el, en el, en el día a día. Mm -hmm. O sea, bueno, sí, sí, hay que tener en cuenta eso, hay que tener todo en cuenta uh, la individualización de, 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 de la recuperación. Mm -hmm. Perfecto.
0: Acabas de decir una cosa muy interesante, que es eh, el tema del dolor. Y creo que también citaste daño que son cosas diferentes. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lidias tú con, este, con esta relación de, ay, me duele, ya, te duele, pero, pero no estamos provocando daño en el tejido? Entonces, ¿cómo, cómo vas regulando esas sensaciones del deportista?
1: Yo creo que es más determinante, y ahora te lo acabo de explicar, porque si no suena muy raro, eh, es más determinante y nos marca más el camino a seguir y la evolución, nos lo marca más el, el dolor, la percepción que tiene el jugador que el daño. El daño estructural. Eh, es el que es, y es sí. lo que te decía antes. Hay unas fases de reparación biológica mm. que no se las puedes saltar. Sí, eh, es posible que un jugador que te tenga una percepción de dolor muy baja y se esté dañando, tal, tal, más la lesión. Hombre, es posible, mm, pero ya para estamos nosotros para decir: ver, si te rompiste antes de ayer, eh, hoy no vas a correr hoy no vas a patinar. Eso, es, eso es, está, está clarísimo, sí, sí. Pero, pero puede pasar al revés. Pues encontrarte ¿eh? a un, un jugador que ya. Teóricamente, según todos los estándares, ya ha cumplido toda la fase de, de, de recuperación, de, de remodelación muscular, tendinosa, lo que sea. Y él siente dolor, y él siente seguridad, y él siente sensaciones extrañas, tirantez, falta de idea, falta de unidad. Eh, pues en esos casos yo creo que hay que, hay que guiarse mucho por, por la sensación del jugador, porque tú no puedes decirle a alguien... Que siento, él no lo siente, si lo siente, lo siente. Sí, sí, sí. Es que es, es indiscutible, es que no, no hay ninguna discusión. Sí. Otro caso, a ver, era cuando te los tejidos, es el el caso de, de, de estructuras poco inervadas como, como un menisco. Un menisco se tiene unos timings muy determinados, tantas semanas es apoyar, porque el menisco, el menisco como está ¿no? poco inervado, da poca información sensitiva, ya de un de dolor muy grande podría estar sobrecargando un menisco acabado de suturar o roto y sería un problema. Entonces, ahí sí, hay estructuras que dicen, pero no así, sea como sea, hay que respetar las tres, cuatro, cinco, las semanas que hay el médico ¿eh? de no apoyar de no cargar, de muletas, de lo de lo que nos dicta
0: Y cuéntanos un poco esa relación, colaboración entre eh, fisioterapeuta, médicos, fisios, cómo os comunicáis, pero, pero en plan, o sea, Incluso decir, no, sí. utilizamos una un software donde tenemos volcada toda la información para que la gente sepa un poco lo difícil que es que haya tanta sí. gente involucrada y que se vuelque la información, que todos sepan de todo y, sobre todo, en el momento ya práctico, tú haces esto, tú me ayudas me echas una mano aquí y yo te echo una mano allá. ¿Cómo, cómo funciona eso?
1: Sí, a ver, nosotros tenemos, tenemos la suerte de que, de que nos vemos cada día. Entonces, cada día hablamos, aunque sea un minuto o dos minutos o cinco minutos de sí. de forma. Entonces eh, intercambiamos mucha información. Eh, yo eh, con Dari, con los preparadores físicos, cuando hay un recu un recu una, una recuperación, hablo a diario. O sea, con, eh, con, la, con la psicóloga, con Laura, hablo a diario. Con Luis, con el médico, hablo a diario. O sea, yo hablo cada día con ellos todo, Y cómo va evolucionando todo. De cómo evoluciona el jugador eh, en cuanto a dolor, en cuanto a molestias. Todo. Entonces, ahí es mucho más fácil. Eh, eh, y hay intercambio de, de información, saber quién roles tiene cada uno. Nosotros, por norma general, cuando Juan está en, el, en las primeras fases, eh, hago yo toda la toda la, la recuperación, todo el trabajo de gimnasio, todo el trabajo de camilla, lo, lo hago yo. Yo siempre hablo con Daniel y le digo, si él quiere meter algún ejercicio eh, que él considera, eh, de, de, de estructuras no es mencionadas, que él considera que, que tiene que meter al gimnasio, pues lo ponemos y ya está. Pero Dani en estas fases siempre me deja mu mucha libertad y si no es el 100%, es el, es el 90% mm. que, que, el, que, no, que, no, que que lo hago yo la recuperación. En cuanto a, a la parte médica, que sería pues, el control del, del dolor, el control de la inflamación, que es más un tema médico de dar medicación. Mm. Con Luis igual, con Luis con el médico eh, hablamos cada día, si hay algún incremento de dolor inesperado o inflamación o notas que, que un músculo articulación está más, más caliente, más tensa. Con él hablo cada día, hablo cada día, hablo cada día, puede dar una medicación y puede cambiarla. Y con Laura, con la psicóloga, igual. Eh, ella tiene los planes de, de, de recuperación del jugador, o sea, tiene el plan de recuperación del jugador, como tú eres que es muy médico, y ella si tiene que aportar algo o tiene que decir, mira, yo creo que... Porque no tenemos que en cuenta también el proceso. O sea, el proceso de recuperación en procesos largos hay que, hay que enfocarse en el día a día. Y es una cuestión muy muy, muy de, psico, de psicóloga. Que la psicóloga, si el jugador mm. le crea muy, muy, mucha incertidumbre, pues si la psicóloga lo que lo es importante, ya, ya hablará con él para aclarar de cosas. Y esto lo hará mucho con la psicóloga. Los si procesos largos eh, hay que enfocarse en el día a día. Que el jugador sepa que son... Eh, Cuatro meses que están allí al final y que a atrás día a día vamos a hacer esto. Y en pocos más cortos, ahí sí que te puedes plantear: bueno, los de 10 días, 15 días, pues, bueno o 20 días, que bueno, mira, eh, 20, tenemos 20 días, tenemos 3 eh, semanas tenemos para hacer este proceso. Pero entonces es todo: la, la, la comunicación que es diaria y es constante, tenemos un grupo de WhatsApp entre nosotros. Eh, donde comunicamos todo, ya que un rato comunicaré una cosa, el un trabajo que he hecho esta mañana como jugador, pues ahora eh, lo, lo comunicaré. Uh -huh. Y en las fases finales, cuando el jugador ya está en pista, eh, eh, hay una parte que la hago yo, pero también, o sea, Dani y yo hacemos mi, 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 mi mitad y mitad. Dios, Pero tele... Ya está con el equipo, entrenando. No, no, antes, antes. Cuando el jugador le falta para entrar un poco con el equipo, o sea, no es el de cuando yo lo pongo en pista para probarte ese adductor, aguante, eh, vale. aguante, Movimientos, en nuestro adductor está, está implicado, donde, donde tiene que trabajar el adductor de cualquier forma, está entre la concéntrica, frenando, arrancando. Entonces yo lo cojo eh, y, 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 y le hago, le hago, me hace los movimientos que yo creo que sabemos que el, que el adductor eh, va, va a trabajar. Hmm. Y el 50% de esas sesiones, Dani ya no eh, lo coge y le hace hacer eh, ejercicios y movimientos más de, de hockey, digamos, de, de, de modelo de juego, de, de cómo queremos que juegue, de, de cómo juega ese jugador, que son conceptos que, como no soy entrenador de hockey ni soy preparado físico, eh, yo, son conceptos que yo, yo desconozco, son conceptos de, de, del hockey. Incluso alguna vez, el segundo entrenador a mí lo ha cogido pues un 10% del tiempo en fases muy 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 finales y ahí ya sí que es el modelo de juego que es este jugador este jugador que queremos que sea eh, un interior queremos que sea un rematador queremos aunque el hockey no hay muy no está muy difícil en esas condiciones pero bueno ahí ya el modelo de juego 100% dar es un de que sea de adaptarlo para el hockey eh, y, el, y, el, y, el, y el y el entrenador su entrenador se, ya se ocuparía que el Jordi se ocuparía ya de, de decir vale este jugador, ¿cómo queremos nosotros que juegue? ¿Qué nos aporta el equipo? Ah, pues puede hacer tal ejercicio, tal remate. Estos momentos es por detrás de, de la valla, lo, lo que ellos consideren.
0: Te voy, te voy a por, te veo, creo que no quiero ponerte en un compromiso, pero te voy a hacer una pregunta que creo que es comprometida. A ver. Eh, vamos, yo creo que es in innegociable el, el hecho de que, de que, no me gusta llamarle fases, pero es para que la gente me entienda, ¿no? O sea, pr primero, pues está el médico con el diagnóstico, después está el fisio con el redactador y con el prepa, y hay ahí pues un trabajo grupal, pero, pero sí que está un, un poco estratificado. Bien. Pero, y el entrenador. O sea, ¿tú no crees que el entrenador debería estar implicado mmm, a ver, al, al principio no, pero cuando ese jugador ya puede hacer algo relacionado con un tema más específico del deporte, no debería estar más implicado? Porque en, en la élite, los entrenadores, corrígeme si me equivoco, lo que hacen es, cuando esté, me lo traes. Ya, ya. Pero imagínate sí. un LCA. O sea, un LCA sí, sí, sí. De, de, de nueve meses. Vas a estar nueve meses sin hablar con la jugadora, sin enseñarle vídeos, sin
1: enseñarle técnicas, sin enseñarle tácticas. Sí, 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 un año casi. Sí, sí. A ver, eh, a nivel de... De enseñar vídeos, enseñar eh, lo que es el modelo de juego. Eh, los jugadores claramente en nuestro equipo están, en el, están bastante en el día a día. Eh, si les deja libertad, si algún día no quieren medir, y en es largos tampoco lo obligas, porque ya estás bien, bien agudeado, es para arriba obligarlos. Pero ven, ven los vídeos con el resto del equipo, al menos ven parte del entrenamiento, o sea que esto sigue. Y lo que decía, la parte final, final, sí que muchísimas veces eh, el segundo entrenador se mete allí y su entrenador es el que está allí seándole esto técnica táctica sí. cosas muy específicas sí esto lo, lo hacemos ¿eh? no lo tenemos reglado de decir tantas sesiones sí pero pero Jordi el un entrenador sobre todo es el, el que en ese sentido digo a lo mejor son fases muy muy finales donde yo lo cojo en pista el 20 del tiempo Daniel coge el 60 o el 70 y Jordi el su entrenador eh, lo coge un 10 o un 20% para lo que te decía antes eh Mano, técnico de remate o de conducción o de chute de pala de cuchara son diferentes chutes de cocine de si bastante bastante contemplado eso y yo creo yo creo que se debería hacer yo debería hacer y con el y con el hablan eh con el, y te hablo del segundo pero con el, con el primero también los el jugador durante jugador, el, el proceso eh, se comunican, hablan no diariamente, pero tiene una cierta comunicación no sí, sí. entiendo que esto es
0: o sea, es lo ideal en la élite debería ser así pero hay muchos deportistas de élite que están en su deporte eh, y es un deporte minoritario eh, no hay tantos recursos y es muy difícil hacer esto, pero si sí. tienes la posibilidad creo que es imperminable que se haga como has dicho tú o sea, que estés sí. en,
1: el, en el flujo de, de lo que va ocurriendo en un equipo sí yo creo que sí yo creo que yo creo que es, que es una buena manera de trabajar no en deportes tan grandes como fútbol o, o baloncesto yo entiendo que al final es más complicado no porque los jugadores al final a su alrededor tienen un preparador físico a veces fuera del equipo claro. en, uh -huh. fuera del equipo incluso un médico de confianza ¿no? entonces hay mucha gente alrededor aunque ¿no? aún dificulta más pues que el entrenador ¿no? el entrenador el preparador físico eh, puedan Sí. puedan eh, interferir y en deportes muy poco profesionalizados porque hay poco dinero por lo que dinero, po por pasa, pasa, pasa lo mismo imposible claro entonces como estamos ahí en una en parte entre medio el hockey el, el fútbol sala handball todos estos deportes que están profesionalizados pero no llegan a esos niveles de de que mueren tanto como baloncesto sí, o, sí. o fútbol eh, que, que tampoco se va a funcionar ahí, que a lo mejor me, me traigo un jardín y ahí también lo hacen, ¿eh? pero en deporte eso, que, solo digo, lo nuestro en el hockey se hace nosotros en el Barça el hockey lo, lo hacemos Ya te digo yo que el Barça es una maravilla en este sentido, la sí, mayoría
0: sí. de clubs no tienen los recursos de infraestructura, recursos humanos, recursos logísticos no no, no existe y es muy complicado hacer esto, o sea, te, te estoy hablando de que igual, eh, pues mira, mira el preparador físico de rugby que nos está escuchando, que no está en el Barça que, que está solo con 25 jugadores. O sea, sí, sí. ¿qué, ¿Qué puede hacer esta persona? Readaptando a dos o tres. Porque además en sí, el rugby no hay un montón de lesiones. No sí, sí. puedo imaginar
1: cómo lo hace. No, no, no. Seguramente esa persona tenga un side job de entrenar sí, por difícil. las mañanas. Claro, claro. No, o sea, muy difícil. No, muy difícil porque, eh, pues, ya por realmente debe ser complicadísimo. Y el sitio que tiene, si es oficio del club o es un físico externo, Necesitamos algún jugador del operado, o es un inciso que se ha cogido el jugador y que lo veo una vez a la semana. Bueno, yo veo al jugador, si, si queremos, lo veo los 7 días a la semana cuando está lesionado. Si claro, quiero, lo de lunes a domingo, usamos descanso, porque la también tiene que estar, pobres. Pero que si es necesario, nosotros cada día, que a otros jugadores y hacemos, hacemos trabajo. Pero fun, yo, yo sé que esto es un oasis, que esto no es lo, lo, lo habitual.
0: Me gusta el caos, así que voy a ir saltando de, de temas, ¿vale? Porque tengo muchas ganas de hacerte esta pregunta que he anotado. Eh, miren, el, el fisio es la persona que más sabe
1: de lo que está ocurriendo en un vestuario. Sí, probablemente. Ay, pr probablemente, porque estamos allí en el día a día con ellos. Aparte, en, en nuestro caso, el vestuario de jugadores y la sala de fisios están, están enganchados. O sea, que Pasan por allí como por su casa, hablan de sus cosas, hablan de, de todo. De, de confesionar un poco. Sí, sí. Y luego cuando estás con ellos, cuando estás con ellos en, en la camilla o en el gimnasio haciendo algo, claro, te explican todo, o sea, te explican muchas cosas. Sí, sí. Mm. Yo creo que el Fisio es uno de los que más mmm, sabe de, de cómo está el vestuario.
0: Yo lo tal. tengo clarísimo, es la persona que más sabe, en mi experiencia, sí, es sí, la sí. persona que más sabe de lo que está ocurriendo a nivel personal a nivel profesional sí, yo creo que sí, yo creo que sí. sí, sí. ese vínculo creo que, que no lo consigue ninguna
1: otra ninguna otra persona en el, en el staff no esa cercanía no lo la cercanía de estar en una canilla haciéndote un masaje estirándote haciéndote movilidad un tiempo sí. eh, bueno al final crea crea un vínculo que yo creo que yo creo que es que ningún otro profesional eh, lo puede lo puede conseguir soy fatal
0: para los nombres, pero me hiciste recordar eh, una persona que me dijo que a los preparadores físicos nos, nos faltaba un poco ese contexto de colocar al jugador eh, delante de una mesa, ¿sabes? De, de no estar al lado al lado, sino, venga, vamos a sentarnos, entonces que el doctor tiene la mesa, eh, el fisio tiene la camilla... Pero el preparador físico no tiene ese contexto de, claro. gente, y hay una mesa, tú te sientas ahí y yo te digo lo que... Es. Entonces, ¿crees que deberíamos utilizar más la mesa o el sí, banco de press de banca para
1: ponerlo sí, al otro lado? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Creo que que, yo creo que habría que deberíais hablar más con los jugadores. Y te puntualizo que aquí eh, Dani habla mucho con ellos. ¿De eh, forma dual o de, o de forma... A ver, no, no, no hacen reuniones en ese sentido... O sea, que o sea, hacen son muy puntuales. Eh. Sentarse a hablar, sentarse a esa vez. Pero, pero, por el pasillo, ¿eh? Pero, pero comentan cosas. o sea, Aunque sea en el actuario, de, de una informal, se sientan dos minutos, tres minutos y cosas, Comentan cosas sobre cómo será el gimnasio, cómo ha sido, cómo ha sido la sesión. Eh, nosotros tenemos la suerte que tenemos GPS y el jugador recibe una serie de datos cada día de GPS de cómo ha sido el entreno. Eh, el jugador tiene un, un, unos objetivos eh, para decir, vale, estoy más cansado o menos, pero bueno, estoy en cuadra porque he corrido más o he corrido menos, más hcr más eh, aceleraciones, más desaceleraciones. Y esto yo sé que lo hablan bastante con el ganador con el, con el, con el físico. O sea, sí, sí, en este caso, ahora con Dani y con, con Eric, con el que teníamos antes, Digo, yo no sé cómo funcionan en otros equipos ahora mismo, pero yo los dos últimos con los que he trabajado son Danny y Eric Roqueta eh, son dos peleadores físicos que se relacionaban bastante con los jugadores que no quiere que cedieran, eh, que al final el peleador físico eh, tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer puede matizar una sesión un poquito mm, con los jugadores puede matizar una sesión de pista, pero ahí ya tiene que entrar también en, en, en en, en una negociación con, con los entrenadores, pues claro, pero al final sí, sí, yo creo súper es importante esos momentos de, de ver cómo está el jugador, cómo se siente con este entreno eh, esta acción de entrenamiento que ha sido con, este, con estos elementos que le ha parecido, si el rondo inicial le gusta o no le gusta o no sé, no sé decirte, pero bueno sí, sí, yo creo que es importante sí, sí, sí eh,
0: hoy antes de esta entrevista estaba entrenando en el gimnasio con nuestro fisioterapeuta, Redu y le dije, oye, que voy a entrevistar a Vicence, ¿tienes alguna pregunta que hacerle? y me dijo, sí uy, no, no o sea muy sencillita eh, ya también tenía, bueno, pero él la hace más específica, que es ¿qué consejos nos darías a la hora de realizar las estrategias de recuperación en un más uno clásico, pero que tienes un menos dos que tienes un partido
1: muy cerca ¿en qué priorizas? Eh, por ejemplo que jugáis un jueves y volvieras a jugar un sábado un domingo, algo así algo a así, ver. sí claro eh, yo lo que, lo que yo creo que funciona bajo mi experiencia que a mí tampoco me gusta dar muchas recetas ni por el hecho de estar donde estoy, que la gente se piense que soy más que nadie, ¿eh? es que verían es personal y puedo estar equivocado y lo no. asumo yo creo que en, que en un max uno después de un partido el partido yo creo que de, que deberían eh, primar el eh, mucho trabajo eh, a, activo del jugador de, de, de baja intensidad en el sentido de, pues, eh, moverse por la pista, perfecto. Gimnasio, perfecto. Poder con la bici a baja intensidad, rígida, estática, perfecto. Algo de core, un trabajo de fuerzas muy suave, eh, y luego eh, todo, todo el tema de fisio más fisio, pues lo, todo el trabajo más pasivo aquí que serían eh, bañeras, eh, movilidad, yo, yo creo más en la movilidad que en el masaje de descarga, o sea, yo... ¿No, no? Está bastante demostrado que... Que eh, no, no, no podemos hacer tanta fuerza para disminuir el tono muscular, no, no somos tan fuertes con nuestras manos. O sea que, bueno, algo usted es que hace, pero al final es más una cuestión de bienestar físico del jugador, eh, que el sentirse tocado, masajeado tal, le produce una cierta eh, sensación de, de, de bienestar. Pero tampoco podemos disminuir tanto el tono muscular de la forma anterior, lo podemos disminuir un ratito y, y un poco. Entonces, yo. yo Cosas como bañeras de hielo, a lo mejor un, un más uno, eh, movilidad, eh, trabajo aeróbico de baja intensidad, yo estas cosas sí que creo que son, que son interesantes. Vale. Y digo, no, a nivel cicio, poca cosa más. Vale, 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 perfecto. Bien,
0: eh, vamos un poco más a las. para ir acabando, porque negociamos que fuese una entrevista rápida y me parece bien. Vale. Eh, te pregunté inicialmente. Ya no, ya no es tan relacionado con, con la fistrapia o con, o con el deporte en sí, aunque puedes con, contestarla como tú quieras, ¿eh? Pero te pregunté por... ¿Qué es lo que más te gusta? Bien. ¿Qué es lo que menos te gusta?
1: ¿Lo que menos me gusta? Nada. <risa> <risa> claro. Lo, 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 si te cuesta, está que, bueno. Sí, no, lo que menos le me gusta es, es lo que menos le gusta a todo el mundo cuando te encuentras. Eh... A, ver si te puedo, a ver si te puedo ayudar. Sí. Eh,
0: temporada que viene, coge el manager y te dice: ¿Puedes quitarte una de las funciones que estás haciendo y ponerte otra?
1: Ahora, a ver. La, 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 la parte más, más mecánica menos creativa de, de mi trabajo es lo que menos me gusta pues lo que sea a mí eh, pre, preparar preparar entonces preparamos los batidos de recuperación a cada jugador de cual cada uno tiene mal ¿qué tal? otro animal tal tal la parte está, tan mecánica no me gusta la parte mecánica de preparar mmm, todos los botiquines para un viaje no me gusta especialmente mmm, hay que hacerla pero no es lo que más me gusta yo si pudiera alguien que me lo hiciera que preparara los batidos, que preparara los frutiquines, que preparara las bañeras de hielo, que revisara eh, toda la medicación, porque al final no tenemos enfermero y yo también hago todo el... esto de medicación. Bueno, pues revisar medicación, que tengamos de todo. Mm. No es lo que más me gusta. La, la parte menos creativa. Yo lo que, no, sí, lo, que es, lo que es muy repetitivo me aburre. Entonces, hay que hacerlo, porque hay que hacerlo, pero yo la, la parte creativa no me importa. Sea, mm. Pero la parte más monóctona, más repetitiva, más, esta no, no me gusta tanto. Estoy de acuerdo, ¿eh? Me hiciste recordar a un
0: compañero que es prepa, que decía, Alex, yo estoy acostumbrado a hacerlo yo todo, y ahora que se metió en un club un poco más profesional, me dijo, Alex, es que eh, colocar y recoger el material es que me lleva igual 20 minutos en total, y ahora tengo una persona que lo hace por mí. Entonces, sí, sí, claro. Esos 20 minutos me dan la vida para poder hablar con los jugadores, para hacer adaptaciones, para tal... Y antes eh, entraba, prácticamente no decía hola a nadie, iba a full, coloca esto, lo otro, no sé qué... Y ah, es cierto, o sea, la parte más mecánica, no creativa sí. de... Pues es la que podríamos no
1: Es la parte más, más aburrida, es cuando O sea, ¿tú pagarías de... para que hiciesen esto? Yo, yo claro cuando volvemos, volvemos de un viaje cargando sí. de material... Hay que ver poner botiquines, hay que colocarlo todo, hay que dejar el de usuario en condiciones para el día siguiente. Claro, es la parte que más, que más pereza de edad, porque nos queda viva, que te aburre. Pero bueno, hay que hacerlo, tienes que hacerlo en condiciones. Esta pregunta,
0: y ya para ir acabando, ¿eh? se la hago a todo el mundo que pasa por el podcast. Y es, si podrías compartir algún error cometido y, y su lección aprendida para que la gente que te escuche diga, bueno, hostia, lo voy a tener en cuenta.
1: Bueno, subo que errores y muchos. Eh... O quizás un concepto. Tener cuidado con esto. Yo, al principio, eh, no escuchar eh, tanto al jugador. No escuchar en una repetición de eso. No escucharlo tanto. Y luego, como hay el péndulo, escucharlo demasiado. Entonces, el punto medio yo creo que está bien siempre. Yo sí. creo que, 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 eso, que eso es interesante porque. Uno cuando sale de la carrera eh, piensa que todos son estándares cerrados, que son pam, 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 que esta elección son tres semanas y estas son cuatro y todo está muy mecanizado y parece que todo es muy cerrado. Entonces eh, lo intentas hacer así y, 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 y no funciona porque al final, eh, como decía, tratamos lesionados, lesiones y, y porque tienes que convencer un poco al jugador, o sea, cada día de lo que haces, porque lo haces, mmm, entonces, siempre hay un poco el péndulo, pasas a hacer lo contrario de escuchar al actuado. Pues claro, a lo mejor eh, te estás eh, saltando fases que deberías, que yo no, no me ha sucedido nunca, porque me podría haber pasado pues escucharlo mucho y confiar que él está bien, ¿no? Pero yo digo que el punto medio está bien. Hay que escucharlos, mm. está bien, hay que estar en un lesionado, pero hay, unos, hay, unos, eh, hay unas fases de reparación que no las podemos saltar hay una estructura lesionada que es X y tiene esta recuperación, y el médico te dice que han operado este jugador de esta articulación y el typing está. Y por muy bien que se encuentre el jugador, si te dejan hacer adunción de hombro a 60 grados, de de hombros, tres semanas o cuatro o cinco. O sea que el punto medio yo creo que es súper importante. La gestión de esto. A ver, si se estar en el punto medio.
0: Y para terminar... Podrías dar, nos escuch... es un podcast de preparación física sobre todo, nos escuchan preparadores físicos de diferentes niveles, sobre todo gente pues que está más en el barro, ¿no? que está sola o que tiene algún compañero y tal, eso es lo que más hay. Eh, de cara a que esta persona pueda conseguir en algún momento ese tren para conseguir llegar al, al alto nivel y poder estar en una estructura maravillosa como la vuestra, ¿podrías decirle algún consejo de, joder, es que llevas 18 años me dijiste, ¿no? 18 ¿Sí? años. Si sí. has estado con diferentes personas, jugadores, staffs, entrenadores, eh, no cometas este error. Eh, ten cuidado con esto o
1: hazlo otro. ¿Qué, qué, qué le dirías? Yo, sobre todo, no, 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 dar, no dar por sentado nada, en el sentido de que cada X años, ¿no? ¿Cómo es esto? Cada cuatro años el 20% de la, de, se, se cambia el 20% del, del conocimiento sobre algo, sobre una lesión. Y cosas que parecían muy bien hace tres años... Ahora ya está, las tenemos con pinta. O sea, nunca dar por pues, sentado nada. No dejar llevarte mucho por las, por las modas de... Ahora todo se hace con poleas cónicas. No, tampoco te falta. Ahora todo se hace sin poleas cónicas tampoco. Ahora todo se hace con, robas, con bandas elásticas tampoco. Ahora no hay que hacer nunca una gamba y hacer sentadilla tampoco. O sea, ni una cosa ni otra. No voy a dejarte de lle llevar, llevar, llevar modas. Me gusta que sus modas. Ahora parece que hacer eh, sentadillas, pues no hay que hacer sentadillas, y de aquí cinco años, pues ahora volver a hacer sentadillas. Pues yo creo que no, yo creo que si la sentadilla hay que hacerla ahora, ya debería hacerla hace cinco años, y, y la polea era fantástica hace cinco años, y, y les hará aquí cinco, y ahora parece que no, que haría tanto estétrico, no, ¿no? Bueno, sí, pues los estétricos sí. Y los isométricos, eh, que hace hace tres años parecía que es lo mejor a nivel terapéutico, y para el, do para el dolor, para bajar el mal de dolor, y para... Son, lo curan todo, tampoco lo curan todo, son una parte más del proceso. Yo Y eso, sobre todo, no dar por sentado nada, eh, formarse mucho, leer mucho, intentar rodearse de personas lo más, sobre todo positivas, pero muy profesionales y, y, que, te, y que te puedan aportar, es, escuchar mucho, porque siempre, todo el mundo, hasta gente que piensa, es que estoy a lo mejor, no no sabe mucho, no es muy científico, pero todo el mundo algo, 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 algo te puede, te puede enseñar, te puede enseñar cómo relacionarte con el jugador, aunque luego sea, no sea tan bueno eh, programando de recuperación, te puede enseñar cómo programar, aunque luego no sea bueno sí. con el jugador. O sea, todo el mundo te, te puede, te puede enseñar algo. O si sea, de tu relacionarte de forma sana, sin estar por encima de nadie, yo creo que es una de las cosas más, más importantes.
0: Fantástico consejo, se nota que la experiencia está hablando, porque es que se dice rápido, ¿eh? 18 años. Sí, sí, sí. Son años. Me, parece, me parece pues que habla por sí solo el número de de, de lo bien que se ha hecho. Eh, hemos negociado ahí esos 40 minutos, nos hemos pasado bien. un poquito, pero bueno. ha estado guay, ha estado intenso, así que... Perfecto. Como bueno, digo siempre, Vicente, muchísimas gracias por, gracias. por tu tiempo, por tu disposición. Fuiste súper rápido en la respuesta y, y aquí estamos, así que muchísimas gracias. Y como digo siempre, te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Así que si por favor
1: puedes terminar este podcast tú mismo. Nos, yo, agradecernos la oportunidad de, de hablar con vosotros, eh, de hablar para, para que nos puedan escuchar más personas. Si alguien le ha podido. bien un poco de lo que de las opiniones que yo tengo sobre, sobre este proceso de recuperación, de adaptación, sobre lo que es el día a día del equipo profesional, pues estoy encantado de ello. Eh, a mí a, hablar de cosas me, me sirve para aprender yo, porque mm. yo cuando expongo algo lo reformulo y también me hace poner en duda e intentar hacer mejor partes del proceso de, de, de adaptación en este caso. O sea, estoy muy contento de poder que poder compartir esto con vosotros, estaba encantado con la, con la charla, así que, bueno, muchas gracias. Genial. Genial. Pues
0: muchísimas gracias, Vincent, bueno. y nos vemos en la siguiente. Nos vemos. Un abrazo. Chao. luego